0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فتقدم في المحاضره السابقه الحديث عن بعض الصفات اللائقه بالله عز وجل والثابته بالكتاب والسنه وحديثنا في هذا اللقاء في هذه المحاضره انما هو متعلق بالكلام على اقسام صفات الله سبحانه وتعالى واقسام صفات الله عز وجل لها تختلف باختلاف باعتبارات متعدده وقبل ان نتحدث عن الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى نريد ان نشير الى ان معنى الصفه هي ما قام بالذات الالهيه من معاني وردت في القرآن والسنه تميزها عن غيرها. الصفات الالهيه هي ما قام بالذات الالهيه من معان وردت في القرآن والسنه تميزها عن غيرها، هذا معنى الصفات الالهيه. والصفات عموما كما قلت تنقسم إلى صفائين إلى نوعين، هي صفات كمال وهذه هي اللائقة بالله سبحانه وتعالى وهي الثابتة له عز وجل، وصفات نقص وهي التي يجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها مطلقا. كصفة الموت والجهل والعجز وغيرها من صفات النقص المنزه عنها ربنا تبارك وتعالى فأقول إن صفات الله عز وجل لها عدة أقسام تختلف باعتبارات مختلفة باعتبار باعتباري ثبوتها وعدمه وباعتباري أدلتها و متعلقها أو تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى فأولا القسم الأول وهو باعتبار الثبوت وعدمه وهذه بهذا الاعتبار تنقسم الصفات الإلهية إلى قسمين صفات ثبوتية وهي الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر الصفات كصفة الحياة والعلم والوجه والنزول والاستواء وغيرها من الصفات وكلها صفات مدح وكمال وهي أغلب الصفات المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني هي الصفات السلبية والصفات السلبية هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسول صلى الله عليه وسلم وهي صفات النقص كالموت والنوم والظلم وكلها صف صفات نقص والواجب في هذا النوع نفي النقص عن الله عز وجل مع إثبات ضده وهو إثبات الكمال لله عز وجل ففي قوله تعالى مثلا ولا يظلم ربك أحدا فهذا نفي للظلم عن الله سبحانه وتعالى ومعناه اثبات كمال العدل لله عز وجل، اثبات كمال العدل وهو ضد الظلم. فالواجب انتفاء الظلم عن الله عز وجل واثبوت العدل له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الصفات السلبيه وتسمى صفات النفي او صفات التنزيه، كما قلت يجمعها امران، يجمعها امران ما هما؟ الاول نفي النقائص. عن الله عز وجل وذلك من لوازم اثبات الكمال، والامر الثاني هو اثبات انه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في في صفات الكمال اللائقه به عز وجل. نعود الى الكلام في تقسيم الصفات باعتبار الثبوت وعدمه في انها تنقسم الى صفات ثبوتيه وصفات منفية أو صفات سلبية لكل من هذين النوعين خصائص وميزات يتميز بها كل نوع عن الآخر فأولا الصفات الثبوتية لها خصائص من أهمها أولا أنها مفصلة أنها مفصلة لماذا؟ لأن المدح يقع بها وكلما فصلت في الإثبات وأجملت في النفي كان أبلغ كان أبلغ ومصداق ذلك في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه ميزان هذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات فليس كمثله شيء هذا نفي مجمل نفي مجمل وهو السميع البصير إثبات مفصل إثبات مفصل هذه الخاصية الأولى أنها مفصلة لأن المدح يقع بها الخاصية الثانية أنها مقصودة لذاتها أنها مقصودة لذاتها لأنها صفة كمال والله متصف بصفات الكمال اللائقة به عز وجل والأمر الثالث أنها تدل على نفي ما يضادها فمثال القدير اسم الله عز وجل دال على إثبات صفة القدرة كمال القدرة لله عز وجل وهذا يدل على نفي العجز عنه سبحانه وتعالى وهلما جر بالنسبة لبقية الصفات أما خصائص الصفات السلبية فأولا إنها في الغالب تأتي مجملة وليست مفصلة وأحيانا تأتي مفصلة لغرض لعلة لهدف معين منها نفي ما ادعاه المشركون والكافرون مثال ذلك من النفي المفصل في قوله تعالى لم يلد ولم يولد و وما مسنا من لغوب فهذا نفي مفصل نفي لما ادعاه الكافرون في وصف الله به والله منزه عن ذلك ومن ذلك أيضا نفي توهم نقص فيما يتعلق بهذا الأمر بهذا الأمر على وجه الخصوص ومثال ذلك في قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق. فالله نفى عن نفسه ان يكون خلق السماوات والارض ان يكون عبثا، ان يكون لغير غرض، ان يكون لغير هدف وقصد وحكمه. قال عز وجل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق الأمر الثالث هو تهديد الكافرين هو تهديد الكافرين فكما في قول الله تعالى وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمِلُونَ فنفى الغفل عنه سبحانه وتعالى تهديد لأن الله مطلع محصن عليهم كل أعمالهم فلذلك يجازيهم وهذه صورة من صور التهديد لهؤلاء الكافرين والصورة الرابعة الأخيرة من النفي المفصل تقرير الكمال الذي يضاده تقرير الكمال الذي يضاد هذا النفي المفصل كما في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فجاء النفي المفصل بعد الإثبات لتأكيد هذا الإثبات لتأكيد حياة وقيومية الله عز وجل فنفى ما يضاد ذلك من السنة والنوم لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. اذا قلنا ان من خصائص الصفات السلبيه اولا ان انها في الغالب مجمله لان المدح بها، والامر الثاني انها تدل على نفي ما دلت عليه. ولا يظلم ربك احدا تدل على نفي الظلم عن الله عز وجل، فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: بشرى نلسات اكاديمية للعلم
1: كالأزهار في البستان ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل العلم شجرة والعمل ثمرة والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة علي وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالماً حتى تكون به عاملاً وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
0: أتأمرون وأنتم تتلون أفلا
1: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى
0: إنما يخشى الله من عباده العلماء
1: قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
0: واتقوا الله ويعلمكم الله
1: أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولاً كان من الممقوتين
0: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بشرى نزاهه اكاديميه للعلم كالازهار
2: في البستان الحمد لله اكرر الترحيب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات وكنا ولا زلنا نتحدث عن انواع صفات الخالق سبحانه وتعالى باعتباراتها المتكل المختلفه والمتعدده فذكرنا ان تقسيم الصفات تنقسم باعتبار ثبوتها وعدمه الى صفات ثبوتيه ولها خصائصها التي اشرنا اليها وصفات سلبيه منفيه تنزه الله عز وجل وذكرنا من خصائصها انها في الغالب مجمله الا في حالات معينه والامر الثاني انها تدل على نفي ما دلت عليه ولا يظلم ربك احد يعني النفي الظلم عن الله عز وجل وكمال ما يضاد ذلك هو العدل الخاصية الثالثة أن المقصود منها هو إثبات ما يضادها إثبات ما يضادها ليست مقصودة بذاتها وإنما المقصود إثبات ما يضادها من صفات الكمال ولذلك هناك قاعدة لأهل السنة في هذا الجانب تقول هذه القاعدة إن كل نفي لا يدل على إثبات فهو مما يوصف الله سبحانه وتعالى به كل نفي لا يدل على إثبات فالله عز وجل لا يتصف به ولم يطلق عليه سبحانه وتعالى ولم يرد في الكتاب والسنة إطلاقه على الله عز وجل وإنما كل الصفات السلبية وكل النفي الذي جاء في النصوص المقصود هو إثبات ما يقابله ما مسنا من لغوب إثبات القدرة والقوة لله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد إثبات العدل لله عز وجل ولا تأخذه سنة ولا نوم إثبات للقيومية لله عز وجل وهكذا بقية الصفات التقسيم الثاني للصفات الإلهية لله عز وجل باعتبار أدلة ثبوتها وهي على نوعين صفات خبرية وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالخبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم تسمى الصفات السمعية أو النقلية قد تكون هذه الصفات قد تكون ذاتية أو قد تكون فعلية وهذه سيأتي التفصيل فيها في ما سياتي وكل صفة لا سبيل لاثباتها الا بالخبر فهي صفة خبرية سواء كانت ذاتية او فعلية، الخبر يعني ان العقل لا يدل عليها، ليس في هناك دلالة عقلية على اثبات هذه الصفة وانما دل جاءت جاء بها النص والخبر عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب علينا الايمان والتسليم واثبات هذه الصفة وإلا يدل عليها العقل النوع الثاني هي الصفات السمعيه العقليه الصفات السمعيه العقليه وهي الصفات التي اخبرنا الله تعالى بها او اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم والعقل يدل عليها والعقل يدل عليها وهذه هي اكثر صفات الرب سبحانه وتعالى يدل عليها الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ان العقول السليمه تثبتها وتدل عليها، وكذلك الفطره السليمة من التشويش ومن الكدر، مع ان الاصل هو الخبر، ولذلك نحن ذكرنا القاعده الاولى عند اهل السنه والجماعه ان اسماء الله تعالى وصفاته كل كلها أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية أي موقوفة على الخبر عن الله سبحانه وتعالى، لكن هناك صفات مع الخبر يدل عليها العقل السليم، وهناك صفات لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى فإن العقل لا دلالة فيه عليها، مثال ذلك صفة العلم، فهي دل الخبر عليها في نصوص كثيرة وأشرنا إلى شيء من ذلك هذه الصفة كما جاءت في الخبر فالعقل يدل عليها فما دام أن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون المتصرف فيه سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون عن علم فلا بد أن يكون ذلك عن علم فالعقل دال على ما أثبته النقل والنص القرآني لكن مثلا صفة الاستواء هذه أخبارنا الله سبحانه وتعالى في الآيات فهذه وهي ثابتة بلا شك لكن العقل يعني ليس فيه دلالة على إثباتها ليس فيه دلالة على إثباتها كون العقل يدل أو لا يدل هذه لا قيمة لها في الإثبات لا قيمة لها ألبتة إنما المدار على ثبوتها في النص الشرعي فإذا ثبت فهو المعتمد والعقل إن ثبت فهو مساند عاضد الدليل الثانوي وإن لم يدل فإنه لا أثر له في إثباتها فإنه لا أثر له في إثباتها فهذه الصفات الخبرية وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع والخبر كما قلنا والصفات العقلية التي أشرنا إليها في هذا الأمر القسم الثالث وهو الـ 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 اقسام الصفات باعتبار تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى وافعاله باعتباري تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى وافعاله فهي تنقسم الى صفات ذاتيه والى صفات فعليه متعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وإلى صفات ذاتية فعلية في آن واحد ذاتية فعلية في آن واحد أما بالنسبة للصفات الذاتية الله سبحانه وتعالى فهي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل عز وجل هي التي لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى مثال ذلك كصفه العلم فهذه صفه قائمه بذات الله عز وجل وملزمه لذات الله عز وجل لا تنفك البته كصفه السمع والبصر هذه ايضا من الصفات اللازمه لذات الله عز وجل التي لا تنفك ولا يعني نهائيا عن ذات الله سبحانه وتعالى هذه الصفات تسمى الصفات اللازمه تسمى الصفات اللازمه ومعنى الصفات اللازمه يعني انها ملازمه لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنها البته لا تنفك عنها البته هذه هي الصفات الذاتية وذكرنا من أمثلتها العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغيرها من الصفات الذاتية القسم الآخر هي الصفات الفعلية والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهذه تتجدد حسب المشيئه لله سبحانه وتعالى تتجدد حسب مشيئته سبحانه وتعالى كنزوله عز وجل الى السماء الدنيا وكصفات الفرح والحب والغضب والضحك وغيرها من الصفات المتعلقه بمشيئه الله سبحانه وتعالى التي تكون وصفه التي تكون متى وكيف شاء وعلى الوجه الذي يشاء سبحانه وتعالى. هذه كما قلنا تسمى بالصفات الفعليه الاختياريه المتعلقه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. متعلقه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. هذه تتجدد فيها تتجدد هذه الصفات على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره ضابط الصفات الفعلية ضابطها أنها تقيد بالمشيئة ومتقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى تقول مثلا صفة الرحمة يرحم سبحانه وتعالى إذا شاء من شاء متى شاء كيف شاء فهي متعلقة ومرتبطة بصفة بالمشيئة لله سبحانه وتعالى كذلك يغضب متى شاء على من شاء وغيرها من الأمور المتعلقة بذاته بمشيئة الله سبحانه وتعالى فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الفقرة إلى أن نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: بشرى للعلم كالأزهار
1: في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا الذين آمَنُوا كُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
1: وَالْحِجَارَةُ قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فَتَعَلَّمِي وَاعْمَلِي وَأَبْشِرِي قَالَ تَعَالَى
0: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا بُشْرَى لَنَسَتٌ أكاديمية. للعلم
2: كالازهار في البستان الحمد لله. تحدثنا عن الصفات واقسام الصفات باعتبار تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى وقلنا بانها تنقسم الى ذاتيه وهي الملازمه تسمى الصفات الملازمه لله عز وجل وصفات فعليه وهي المقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهي المتجددة وهذه الصفات الفعلية التي أشرنا إليها هي ما يسمى بالصفات الاختيارية بالصفات الاختيارية وهذه الصفات الاختيارية منها ما يكون دائما ومنها ما يكون يعني متعلقا بالمشيئة يكون في أحيان دون أخرى في أحيان دون أخرى فهناك ما يكون دائما فعلية وهناك ما يكون أحاده الصفة ذاتية أما أفراده فإنها أو أقول أصله صفة ذاتية وأفراده صفة فعلية كما سيأتي الإشارة والتفصيل في هذه النقطة. الصفات الفعلية أو ما يسمى بالصفات الاختيارية تنقسم إلى أربعة أنواع أو تشمل أربعة أنواع. أولها الأفعال. أولها الأفعال وذلك كالخلق والرزق والتدبير. الصفات المتعلقة بالخلق والرزق هذه صفات أفعال تسمى صفات الأفعال. والثاني الأقوال كالأمر والنهي هذه كلها أقوال وهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته والثالث الأحوال كالغضب والرضا والفرح والسخط وغيرها من الأحوال والرابع الأخير الإدراكات وهي كالسمع والبصر كالسمع والبصر كلها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتكون في يعني الحسب إرادة سبحانه وتعالى ومشيئته كما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. قلنا فيما تقدم أن الصفات الفعلية سميت فعلية اختيارية لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى وذكرنا لذلك مثال في قولنا إن الله يرحم متى شاء ومن شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى ويغضب سبحانه وتعالى على من شاء متى شاء كيف شاء بسبب ما شاء سبحانه وتعالى وهكذا بقية الصفات المتعلقة بفعله عز وجل بخلاف الصفات الذاتية فلا نقول مثلا عن الله عز وجل أنه يقدر إذا شاء لا نقول إنه يقدر إذا شاء فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ولا نقول يعلم إذا شاء لماذا؟ لأن القدرة والعلم من الصفات اللازمة التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى فهي ليست متعلقة بمشيئته عز وجل بل هو سبحانه وتعالى عليم وقدير في جميع الأحوال إذن نقول إن تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بذات الرب سبحانه وتعالى وبالله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول الصفات الذاتية وهي الملازمة للذات وتسمى بالصفات اللازمة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل والثاني هي الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وذكرنا صورها أو ال ال تشمل الأفعال والأقوال والأحوال والإدراكات وهناك صفة ذاتية فعلية يعني مركبة من الصفتين فهي باعتبار أصل الصفة ذاتية باعتبار أصل الصفة ذاتية لا تنفق عن ذات الله عز وجل وباعتبار آحادها فعليه وباعتبار آحادها فعليه وخير مثال على هذا النوع من الصفات هي صفه الكلام الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى متصف بصفه الكلام ازلا متصف بصفه الكلام سبحانه وتعالى ازلا فالكلام صفه ذاتيه باعتبار اصله فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة أو بالقدرة على الكلام لكن باعتبار أحدها باعتبار أفرادها فإن الكلام متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى فيتكلم بما شاء عز وجل متى شاء كيف شاء لمن شاء يكلم من شاء ويكلم بما شاء ويتكلم سبحانه وتعالى بما شاء ويتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. فأفراد صفة الكلام هذه متجددة فحينما كلم الله موسى تكليما عليه السلام لم يكن هذا الكلام الا بعد خلق موسى وايجاده عليه السلام وكونه في ذلك المكان. حينما كلم الله ادم عليه السلام بعد خلق ادم حينما كلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذلك حين خلقي حين عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء سماعه لكلام الله سبحانه وتعالى فنلاحظ أن كلام الله متجدد يكون كيف شاء متى شاء طبعا هناك شبهة كبيرة للمتكلمين في هذا الجانب وهو زعمهم بأن كل حادث فهو مخلوق ولذلك ينفون عن, عن الله عز وجل جميع صفات الفعل الاختيارية وهذا مبني على أصل فاسد وهو أن كل حادث مخلوق هذا ليس بصحيح وإنما الحوادث منها ما هو متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا هذه متعلقة بمشيئة الله عز وجل وهي صفة من صفاته عز وجل والصفة تابعة للموصوف تابعة للموصوف فصفاته الاول الذي لا شيء قبله فهي تابعه له وليست مخلوقه وليست مخلوقه، فالربط بين الحدوث والخلق ربط بين مختلفين، واعتبار التلازم بينهما اعتبار فاسد كما دل على ذلك النصوص، فالشاهد من هذا كله اننا ننتهي الى ان اقسام صفات الله عز وجل تنقسم الى ثلاثه اقسام أو بثلاثة تنقسم إلى ثلاث اعتبارات باعتبار ثبوتها وعدمه وباعتبار أدلتها وباعتبار تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى وكما تقدم قلنا أن باعتبار الثبوت والعدم تنقسم إلى ثبوتية وسلبية ولكل منهما خصائص تميزها عن غيرها والغالب في صفات الله عز وجل إنما هو الثبوت والتنزيه إنما هو والسلب إنما هو في حالات معينة جاءت مجملة من حيث أن نفي النقائص جميع النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى أما باعتبار ادلتها فهي تنقسم إلى الصفات خبرية دل عليها الخبر فقط وهناك صفات خبرية عقلية وهي التي يدل عليها العقل وعلى ثبوتها اما بالاعتبار الثالث فهو باعتبار تعلقها بالله عز وجل بذات الله عز وجل وافعاله فهي على ثلاثه انحاء كما قلنا صفات فعليه متعلقه بمشيئه الله عز وجل وصفات ذاتيه ملازمه لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنها وتسمى الصفات اللازمه وصفات ذاتية فعلية وهي التي الأصل فيها ذاتي وأفرادها متعلقة بما الله تعالى وصفاته وهي كصفة الكلام التي أشرنا إليها وبينا الكلام فيها وما فيها من دلالات في على الكمال الله سبحانه وتعالى هذا يعني هذه خلاصة تقسيم الصفات وهذه التقسيم انما هو تقسيمات اصطلاحيه مبنيه على استقراء النصوص ودلالاتها للتوضيح والتبين وتقريب العلوم وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضره الى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان